0: Un auto-entrepreneur doit innover pour sortir son épingle du jeu. Dans ce podcast, tu retrouveras tous mes conseils pour structurer ton auto-entreprise simplement afin de libérer ta créativité, de te sentir pleinement aligné dans ta proposition de valeur et tes actions, créer une offre, un concept unique qui touche le cœur de tes clients et être en harmonie pour éviter les doutes persistants et les décisions prises sous le coup de la peur. Parce qu'il faut mieux être pour mieux faire, trouve ta méthode qui marche pour toi. Alors, gros sujet aujourd'hui les amis, parce que nous allons, comme tu as vu dans le titre, parler de l'argent. L'argent, souvent, ça, ça peut être un sujet de division, ou alors on se fait des business friends, mais généralement ça peut être assez problématique. Il y a ce tabou en France hein, par rapport à l'argent, enfin je ne fais pas de détails, notamment cette relation par rapport à l'argent. Personnellement, mon rapport à l'argent a été plutôt horrible, voire pour être totalement transparent avec toi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment, cette relation par rapport à l'argent, parce que j'ai des valeurs très, on va dire, de base, j'ai des valeurs très socialistes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup le cœur sur la main, et j'ai vécu dans un environnement où les riches, voilà, c'est des méchants, entre guillemets, voilà, je, je pense que tu vois un peu le détail, mais... Euh, Enfin, t'imagines un peu, je veux dire, mais par exemple, quand Jacques Segala a dit cette phrase par rapport à la Rolex, comme quoi si on n'a pas de Rolex à 50 ans, on a raté notre vie, bah, on était. J'étais un peu choqué, tu vois. Ouais, c'est un capitaliste, ouais, c'est un riche, ouais, c'est un. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors que même si j'ai revu une interview de lui, tu vois, il ne voulait pas vraiment dire ça. Enfin, ça... j'avais cette réaction comme ça de base. Puis, au fur et à mesure bah j'ai voulu dans la vie et tout ça et je m'en rends compte bah, en tant qu'entrepreneur tu es obligé d'avoir un bon rapport avec l'argent et pour pas obliger c'est vraiment indispensable enfin' c'est primordial c'est l'une des bases si on n'a pas si on n'est pas ok par rapport à l'argent bah on stagne de fou et même si consciemment tu veux faire de l'argent, bah, au fur et à mesure que tu as créé certaines choses, hein, ça c'est euh, ce qu'on appelle la loi Ebb, hein, euh, vu à force de répéter certaines émotions, bah tu l'inscris dans ton inconscient. Alors euh, moi personnellement, j'ai eu des blocages avec l'argent. Et ce podcast, ça sera justement, c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est les blocages avec l'argent et comment débloquer ces blocages. C'est ce qui est le plus intéressant. Alors je, voilà, disclaimer, je ne suis pas du tout un expert sur le sujet. C'est vraiment mon expérience personnelle pour le coup. D'autant plus que je peux te dire, pour développer des projets, attirer des clients... Euh la méthodologie de projet innovant là il n'y a pas de souci mais en termes de money mindset comme on appelle ça je suis pas du tout un expert voilà j'ai lu un livre sur deux mais je pense que tu tapes money mindset des podcasts non pas pour dévaloriser mon podcast bien évidemment mais je il y a des vraiment des personnes qui sont spécialisées là dedans et notamment j'ai écouté un podcast sur the b boost euh, du money mindset euh, qui m'a vraiment interpellé je me suis dit ah ouais moi aussi je vais parler euh, de ma situation qui puisse peut-être en parler à certaines personnes tu vois voilà honnêtement, d'honnête honnête one to one du coup c'est avec plaisir que je t'en parle alors déjà premièrement je pense que en termes de blocage par rapport à l'argent c'est celui que j'ai connu c'est si je suis riche je suis un bon vas-y je le dis quand même je suis un connard voilà moi je me disais que si je suis riche je suis un connard comme je t'ai dit j'ai grandi dans, une, dans un environnement où tu as toujours des réflexions à eux, ils ont les moyens. De manière péjorative. Et inconsciemment, ça te bloque. Même si consciemment, tu as envie d'avoir de l'argent pour mettre ta famille en sécurité, pour t'offrir de belles choses, et voilà, pour voyager simplement, pour être libre, pour avoir cette liberté financière. Si tu as grandi dans un environnement et de manière péjorative, ça se dit à eux, ils ont les moyens. Alors, inconsciemment, ça te bloque. Genre, c'est comme si tu regardes une belle voiture et tu dis « Ah oh, putain, c'est pas la mienne, quoi. » Tu vois, tu as genre ce, ce petit blocage, ces petites émotions qui ne pas du tout, tu vois, parce que ça montre que tu as une mauvaise relation avec l'argent. Et comment ça se découle par rapport à ça, personnellement j'ai eu du mal à économiser à l'heure actuelle j'essaye justement de me détacher justement pour bien économiser j'essaie de me détacher en termes affectifs de l'argent mais avoir de l'argent sur mon compte c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire il faut que je le dépense et je ne savais pas pourquoi, pourquoi j'étais si dépensier, pourquoi j'arrivais pas justement à tenir ces objectifs et tout ça. Et depuis que j'ai conscientisé qu'en fait, c'est mon money mindset, je me dis, ah ok, d'accord, j'arrive à un peu plus économiser. Bon, en toute franchise, ce n'est pas encore le cas, parce que j'aime beaucoup payer mes coups au bar, et une fois que je paye mes coûts au bar, bah, on m'arrête plus. <rire> Mais pas pour en témoigner. Mais voilà, c'est quelque chose, inconsciemment, je me disais, bah, je ne mérite pas j'ai pas envie d'être un connard, entre guillemets, du coup, j'ai pas envie d'avoir beaucoup d'argent. Et ça peut te sembler un peu, peut-être, je vais pas dire débile, mais limite de base, mais c'est ce que je me disais inconsciemment. Et quand justement j'en ai parlé à un coach en l'occurrence, et je me suis dit, ah ouais, merde, putain, c'est ça. Et j'ai fait mes introspections après sur mon cahier, je fais. « Ah oh ouais, mais non, mais en fait, je me disais que je ne méritais pas. » Et à la fin du podcast, je t'ai dit, euh, je te dirai comment je me suis sorti de ce cas-là exactement. Ensuite, t'as les personnes « je garde mon argent ». Alors, le « je garde mon argent », ça peut se décrire par la peur de se lancer, la peur de pleinement s'exprimer. Généralement, les personnes qui gardent leur argent, euh, comme, euh, comme, euh, comme dit, hein, je t'ai dit, c'est, je ne pas, des généralités, enfin, c'est ce que j'ai observé, hein. C'est par peur de pleinement s'exprimer, on veut être droit, on veut tout bien faire, on est très rationnel, on souhaite se protéger du monde, on souhaite avoir un gros contrôle et généralement ces gens-là, ils ont un manque en termes de créativité. Je le dis en bienveillance parce que mon frère, il est comme ça. <rire> Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, quand on garde vraiment son argent, on est Très très rationnel et on peut avoir vraiment cette peur de se lancer, cette peur de sortir des cases outside the box. Et c'est quelque chose d'assez compliqué lorsqu'on a son business parce que quand on garde son argent, bah, on voudra pas forcément investir, on voudra pas forcément faire de grands sauts, on pourra pas forcément avoir le courage de saisir de nouvelles, opportuni de nouvelles opportunités, pardon, d'innover et par conséquent de faire progresser son business, voire pire si on a peur justement. Si on garde cet argent, bah, on peut se dire « Ok, d'accord, là, euh, je risque de perdre mon business parce que ça ne va plus du tout. On peut rester figé. » Et ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas que ça arrive. Alors, en fait, comment je vois l'argent maintenant L'argent, en fait, c'est un flux. C'est quelque chose qui circule. L'argent... Ça ne, ça ne caractérise pas un état d'être. Si on établit son état par rapport à l'argent, ça veut dire que c'est un complexe d'infériorité ou de supériorité, de supériorité, pardon, décidément, j'ai du mal dans ce podcast, qui est la facette d'un gros manque de confiance en soi. En effet, l'argent, c'est quelque chose, ce n'est pas naturel. L'argent, c'est quelque chose que nous avons créé pour échanger l'argent ça sert à des transactions ça ne caractérise pas une personne je sais que voilà c'est pas nouveau ce que je te dis tu vois mais c'est quelque chose de vraiment primordial à intégrer inconsciemment c'est trop souvent on compare trop les chiffres d'affaires et tout ça mais un chiffre d'affaires c'est très variable tu peux prendre le cas d'elon musk euh, je pense que elon musk maintenant il est programmé pour être milliardaire et c'est quelque chose c'est dans son money mindset moi tu vois en l'occurrence j'apprends à vendre à quatre chiffres c'est quelque chose de base c'est primordial et puis même mon travail je sais que je suis tellement compétent là dessus mais c'est dans mon money mindset c'était pas intégré du coup je fais un travail sur mon, en ce moment là dessus avec un préparateur mental pour intégrer ce côté « je vends à quatre chiffres ». Et c'est vraiment quelque chose d'important d'incorporer ça dans son « money mindset ». C'est quelque chose de vraiment indispensable. Et tu vois, pour avoir une bonne relation avec l'argent, j'aime bien donner l'image que c'est comme ton meilleur pote en soirée. Alors l'image est un peu dégueulasse, je suis désolé. Mais quand tu bois, quand tu bois des verres avec lui, c'est cool, tu rigoles et tout ça, là ça veut dire que tu as une bonne relation avec l'argent. Mais lorsque, il a découvert, lorsque tu as découvert, pardon, bah, il va vomir dans les toilettes, et toi, tu dois lui tenir les cheveux. Ce n'est pas pour autant voilà, que tu vas faire l'autruche. Ce n'est pas sexy, mais dans tous les cas, tu assumes ton amitié, car il ferait la même chose pour toi. Et tu vois, par exemple, le fait de faire l'autruche, de ne pas regarder son compte en banque euh, lorsque euh, tu ne te sens pas bien à la fin du mois, bah, c'est quelque chose Il faut apprendre à se détacher de manière affective. Et moi, le fait que je considère maintenant comme mon meilleur pote, bah, ça me fait vraiment du bien. Alors maintenant, c'est comment débloquer simplement euh, ces blocages par rapport à l'argent. Déjà, tu as des méthodes, hein, comme je t'ai dit, c'est inconscient, alors tu peux avoir de l'hypnose, la méditation, plonger dans un état d'état, plonger dans un état d'état très profond pour changer les croyances, mais ça, je pense qu'il faut vraiment être accompagné de base ou avoir une certaine pratique méditative, minimum 30 minutes par jour. Je te dis ça parce que je médite 30 minutes par jour, c'est pour ça de, pour en l'occurrence, je sais de quoi je parle. Mais si tu veux avancer rapidement sur ce sujet, je pense qu'être accompagné, c'est vraiment primordial. Et d'une part, moi, comment je fais Pour le « si je suis riche, je suis un connard ». C'est que je me dis, j'ai vu mes croyances derrière par rapport à tout ça, après avoir enfui justement euh, par une certaine introspection. c'est « je me dis ». Je fais des phrases autosuggestives, des phrases autosuggestives, pardon, c'est le fait de se répéter tout le temps la même chose, c'est « je mérite de réussir dans mon entreprise en étant dans le flow. Je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'ai stagné dans mon entreprise, au-delà de ne pas être aligné, ça je te le dis souvent, mais aussi par rapport à cette peur euh, d'être réellement payé pour, euh, payer, pardon, pour ma vraie valeur, pour euh, ce que j'apporte vraiment, c'est euh, le fait que je manquais de confiance en moi. Et, ou plutôt d'estime et le fait de me dire je mérite de réussir dans mon entreprise en étant dans le flow ça m'impose ce sérieux dans mon entreprise se dire que voilà c'est pas quelque chose que je fais comme ça je m'en rajoute une certaine tension une certaine pression émotionnelle et ça petite anecdote on va en parler dans un prochain podcast l'important de mettre du chaos dans son entreprise parce que sinon on reste trop dans sa zone de confort et on stagne du coup je me dis que je mérite de réussir ça ça monte l'estime de moi-même, dans mon entreprise, ça fait quelque chose, voilà, je me rajoute du sérieux, et en étant dans le flow, parce que comme tu le sais, le flow c'est une valeur vraiment importante pour moi. Et aussi, je ferai plus d'actions pour aider. Les personnes. Dans l'occurrence, une fois que je serai riche, je sais que tout l'argent que j'aurai, bah je ferai plus d'actions pour aider les personnes. C'est quelque chose qui va me permettre de me dire, ok, j'amasse pas mal de sous, bah, finalement, c'est pour aider encore plus de personnes et je serai pas un connard comme ça, entre guillemets. Et pour garder son argent, j'avais fait un podcast qui était vraiment intéressant, du moins qui vous a vraiment plu. C'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, et c'est prendre confiance par la méthode Kaizen. Alors pour faire ce podcast, comme je l'ai dit durant le podcast, je me suis inspiré du podcast, oui ça fait beaucoup de mots podcast, bon je plaisante, c'est le podcast de The Big Boost d'Aline, c'est travailler son rapport à l'argent avec Marine Mello, Marine Mello c'est une coach que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Une coach mindset, money mindset justement, qui est spécialisé dans l'argent. Et franchement, ça fait du bien ce genre de coach. Du coup, je te recommande vivement le podcast. Ensuite, je me suis inspiré de deux livres. C'est « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. C'est un must, hein. je pense qu'il est connu. Et vraiment, il caractérise bien ce côté « l'argent, ça influe, c'est l'argent, ça circule » et il ne faut pas dramatiser si tu n'as pas d'argent sur ton compte ou au contraire si tu as trop d'argent sur ton compte parce que l'argent ne te caractérise pas et aussi euh, un truc, quelque chose d'un peu plus mindset pour le coup c'est maîtriser le mode de vie stoïcien d'Andreas Athanas parce que pourquoi c'est une méthode de responsabilité et ça fait du bien du coup je te souhaite une agréable journée et de vivre pleinement dans le flow allez ciao